0: Para hoy, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, tú eres refugio para mis hijos. Suena a un salmo o a una frase de un salmo. Yo lo sé. Se nota allí por lo de refugio. Pero aunque ustedes no lo crean de los proverbios o de las máximas, o de los hemistiquios que escogí de allí, de ese salmo para resaltar hoy, está ese, ya lo vamos a ver en el, en el versículo número 26 del capítulo 14 del libro de Proverbios. Así que continuamos con la primera entrega que hace Salomón, el rey Salomón, de sus máximas, de sus refranes, de sus dichos, de sus afirmaciones o declaraciones sabias para que nosotros tengamos en cuenta y vamos a hablar del capítulo 14 donde comienza precisamente hablando de la mujer sabia. Ya no identificando a la sabiduría con una mujer, como ya se hizo anteriormente, no, sino como literalmente una mujer, la mujer, la esposa, la, la dama que está en casa junto con el varón. Y de acuerdo con los roles asignados, pues eh, hablemos de ese tiempo en la, en la antigüedad, pudiéramos eh, calcular unos 10, 9 siglos antes de Cristo. Y, y estamos hablando de un tiempo bastante, eh, digamos, eh, antiguo. Pero lo que dice es la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye o la derriba. No necesariamente para decir, ah, es que ustedes están, eh, digamos, eh, metiendo a la mujer en una cuadrícula y que tiene que estar en la casa y necesariamente tiene que estar allí. No, y hoy la mujer es trabajadora, es una ejecutiva, sale a trabajar también y, y aparte de eso cuida de sus hijos junto con su esposo. Sí, se ha diversificado, por así decirlo, estos roles, pero hoy también este principio sigue vigente. Si hablamos de un matrimonio, si hablamos de un hogar donde está el esposo y la esposa, la mujer sabia va a hacer todo lo necesario junto con su esposo para edificar la casa y no por su necedad destruirla. Mujer sabia, mujer necia, ya veremos al final del Proverbio, del libro de proverbios, ya veremos. Sigamos leyendo y resaltamos algunos. El que camina rectamente, número dos, teme al Señor, pero el, cami el de caminos pervertidos menosprecia al Señor, lo insulta. En la boca del necio está la vara de su soberbia. A los sabios sus labios los protegen. Sin bueyes el granero está vacío. Sin animales para trabajar el, el granero está vacío. Por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Seamos agradecidos con los lugares que el Señor nos da, las puertas que el Señor nos abre para nuestro sustento. Y no solo agradecidos, sino diligentes, laboriosos, sabiendo que todo lo que hacemos es para el Señor y no para los hombres. Gracias a los bueyes, aún los animales, para que la tierra produzca y se haga el proceso de siembra y de cosecha, aún esos animales Dios los ha provisto. El proverbio que le llame la atención, por favor, subrayelo, anótenlo, búsquelo en diferentes versiones, tráigalo así y bueno, reflexione en él. Pero sigamos. El testigo verdadero no miente. El testigo falso dice mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la encuentra, pero para el hombre sensato la sabiduría es asequible, es una cosa fácil, quítate de delante del hombre necio, no te juntes con los necios porque no hallará ciencia, conocimiento, instrucción, nada bueno en sus labios. La ciencia del prudente está en comprender su camino, por dónde voy, qué estoy haciendo, hacia dónde me dirijo, qué actitudes buenas tengo, malas tengo, qué tengo que cambiar, qué tengo que fortalecer. La ciencia, el conocimiento del prudente está en comprender cómo está viviendo. Y tener un autoanálisis, ah, mejor dicho, si tuviéramos el tiempo para detenernos en cada proverbio, la indiscreción de los necios es engaño, los necios se burlan del pecado, esto, esto es increíble, los necios se burlan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad, dice los necios se burlan, los necios se burlan de la culpa, pero los justos reconocen el pecado y buscan reconcili reconciliación. Los necios se mofan de sus propias faltas, se burlan del pecado. A los necios no les importa si Dios se ofende con su pecado o no. No sé si lo han visto, pero hoy es exactamente así. La gente comete pecados contra el señor diametralmente contra él opuestos a él y no les importa aparte de que no les importa se mofan de que el señor está en contra de eso y no solamente contentos con ello se enorgullecen y hacen el desfile del orgullo del pecado ustedes saben de qué estamos hablando los necios se burlan del pecado. Versículo 9. El corazón conoce sus íntimas amarguras y ningún extraño se mezclará en su alegría. Ah, mis amados, si pudiéramos detenernos en cada proverbio que conoce el corazón, las íntimas amarguras. Sí, si ¿Sí? quien no ha llorado en su cama, abrazando su almohada, orándole al Señor, por un dolor, una amargura, un, un fuerte, un intenso dolor que hay en su corazón. ¿Quién no lo ha hecho? La casa de los malvados será asolada, pero florecerá la morada de los, de los rectos. Perdón. Hay caminos que al hombre le parece derecho. Por ejemplo, como burlarse del pecado, enorgullecerse de su propio pecado y burlarse de Dios. Ellos creen que están haciendo bien que están haciendo bien en legitimar el pecado y enorgullecerse por su pecado. Hay camino que al hombre le parece derecho o recto, pero es camino que lleva a la muerte. Aún en medio de la risa se duele el corazón y el término de la alegría es la congoja. Muchos han tomado este este proverbio para después de para decir no te rías mucho. Porque después de que rían mucho, después de la mucha risa viene el llanto, viene el dolor. Entonces yo prefiero no reírme o cuando alguien está pasando muy bien, que le duele el estómago de la risa con su familia, con, con sus seres queridos, con sus amigos y, y está en una sana reunión y están riéndose y riéndose y alguien detiene la reunión y dice qué tristeza habrá de venirnos ahora, después que ahora nos estamos riendo tanto. Eso es pesimista. Eso es pesimista, pero lo que en realidad quiere decir es la cita directa que tiene con Lucas 6, 25 de las Bienaventuranzas, que dice, bienaventurados los que ríen, los que lloran porque luego reirán. Sí, es cierto, hay una esperanza de alegría para aquellos que están en tristeza. Aquellos que están riendo, sí, se les duele el corazón. Bueno, estamos hablando de las entrañas, del estómago. Pero tampoco lleguemos al pesimismo de decir, bueno, qué malo nos espera que nos estamos riendo tanto. Por favor, no, no, no lleguemos hasta allí. ¿sí? Dice el, 20, el 14, perdón. De sus caminos se hastía el necio de corazón, pero el hombre de bien está contento con el suyo. El ingenuo todo lo cree. El prudente mide bien sus pasos, el ingenuo todo lo cree. Mis amados, si hablamos de información hoy, si hablamos de autoridades dando información hoy, en estos días es cuando más he visto la gran dificultad de creerles a las autoridades y a las instituciones porque han caído en un descrédito muy grande. Y yo le pido al Señor sabiduría para todos nosotros frente a todo lo que ocurre a nivel mundial y que el Señor nos muestre el camino, que nos dé discernimiento para poder escoger en medio de Tanta información y de, y de tantas supuestas verdades, hasta la comisión de la verdad ha salido, que uno dice, por favor, ¿a dónde van a llegar? Ahora ellos sí tienen la verdad. Que el Señor nos ilumine para poder vivir tranquilos y en paz, sabiendo que no son para nada, para nada confiables y que el Señor nos ayude. Triste, pero un café por eso. Sí, señor. Sí, señor. Los ingenuos dice. Eh, perdón, el ingenuo todo lo cree. El prudente mide bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal. El insensato es insolente y confiado. El que fácilmente se enoja comete locuras y el hombre perverso es aborrecido. Este se conecta directamente con el versículo 29 al otro lado. Que dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. El impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad. Esos dos versículos van de la mano. Los ingenuos heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. No vamos a profundizar allí. Sigamos leyendo. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los malvados ante las puertas del justo. La ley de la retribución está allí implícita. El pobre resulta odioso para su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Ustedes conocen eso, por supuesto. ¿eh? El rico tiene muchos amigos, el pobre hasta su visita es molestia o es, eh, no sé, una visita inesperada de alguien pobre y en necesidad. Eh, ah, dicen que es como para rechazarla. Bueno. Peca el que menosprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y esto tiene que ver con el versículo 31 también. Dice el que oprime al pobre, afrenta a su hacedor, pero lo honra el que tiene misericordia del pobre. No nos olvidemos de esto, mis amados. No yerran los que tratan el mal. Pero misericordia y verdad alcanzarán los que planean hacer el bien. Toda labor, dice el versículo 23, da su fruto, mas las vanas palabras empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, la insensatez de los necios es su locura. El testigo verás, salva vidas, el falso dice mentiras. Este se repite. En el temor del Señor está la firme confianza y la esperanza para los hijos. Ya vamos a volver sobre este que es nuestro versículo. El temor del Señor es manantial de vida que aparta los lazos de la muerte. En el pueblo numeroso está la gloria del rey. En la falta de pueblo, la debilidad del príncipe. Sí, cuando... Cuando el gobernante ve que ya no tiene súbditos o que todos se han ido porque él gobierna muy mal, eso habla muy mal de ese gobernante. Aquí está, versículo 20, eh, 28. Muy bien, el de corazón apacible, de versículo 30, el corazón apacible es vida para la carne, la envidia es carcoma de los huesos. Dice el, el 32 por su maldad es derribado el malvado, pero el justo en su propia muerte haya refugio. Es decir, el justo aun cuando se enfrenta a la muerte sabe que allí el creador, su padre y hacedor lo sustenta porque Dios es Dios de la vida, Dios de la muerte, por cuanto tiene el poder para resucitar y dar vida eterna. Entonces el justo aún frente a la muerte haya esperanza, haya refugio, porque el Señor lo sustenta. Nuestro Señor Jesucristo por ello murió. Y resucitó venciendo la muerte para hacer que este proverbio se haga realidad en nosotros, quienes hemos sido salvos por nuestro Señor Jesucristo. En el corazón del prudente, versículo 33, reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación. El pecado es afrenta de las naciones. Una nación pecaminosa. Va hacia la ruina. El favor del rey es para con el servidor prudente y su enojo para quien lo avergüenza o para el que lo avergüenza. Retrocedamos, mis amados, para ir concluyendo. Y vamos al versículo, dijimos, déjenme ubicarme, el versículo 26. El versículo 26. El temor del Señor, en el temor del Señor está la firme confianza. Dice el honrar al Señor es una firme esperanza y da seguridad a los hijos. Dice los que temen al Señor están seguros y él será un refugio para sus hijos. Nueva traducción viviente. Dice el que respeta al Señor alcanzará seguridad para él y para sus hijos. Sí, el respeto del Señor da plena confianza, será para sus hijos un refugio. Dice la reina Valera contemporánea, el temor del Señor infunde plena confianza y da esperanza a nuestros hijos. El que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. Quiero dejar con ustedes hoy, mis amados, este proverbio. Temer al Señor, dice el sabio Salomón, produce bendición para aquel que teme al Señor en primera mano y traslada la bendición a sus hijos. Es significativo, supremamente significativo y profundo. Yo debo concentrarme en lo que el Señor ha hecho por mí. Y si voy a nuestro Señor Jesucristo, que es la máxima bendición que nosotros hemos recibido y que nos ha dado la salvación y la transformación de nuestras vidas y el Espíritu Santo de Dios en nosotros, es la máxima expresión de hacer realidad el temor de Dios en nuestros corazones. Tenemos que hablar de cómo nuestros hijos van a heredar esa extraordinaria bendición. Si es para nosotros un refugio, si el Señor es para nosotros una salvación, la salvación, si el Señor es para nosotros bendición en todas las áreas de nuestras vidas, nuestros hijos van a ser muy positivamente afectados con esto. Y su vida va a ser algo extraordinario. Y hablemos, sí, de nuestros hijos, de nuestros nietos, o quienes tengamos generaciones próximas, cercanas, sobrinos o bisnietos, o, o no sé, los que estén creciendo a nuestro lado, quienes están criando hijos pequeños ahora, o preadolescentes, o, o jovencitos. Mis amados, tener la prioridad en nuestro corazón del temor del Señor trae bendición. Para ellos, el temor del Señor, en el temor del Señor está la firme confianza, que nuestros hijos puedan ver que pase lo que pase, nuestra confianza en el Señor es inconmovible, nuestra fe que está puesta en Él, inamovible, eso será una bendición para ellos, será esperanza, será refugio, será protección y será fortaleza para ellos. Porque ¿saben que En el tiempo en que los niños crezcan y vayan enfrentando la vida, van a tomar como referencia la fe de sus padres, la fe de sus abuelos, la fe de sus tíos, la fe de aquellas personas que estuvieron al lado, no solamente hablándoles del Señor, sino mostrándoles por medio del testimonio cómo el Señor obra en nosotros. Orar por tus hijos, por tus nietos, por tus sobrinos, imponer tus manos sobre ellos, llamarlos, hablarles, orar junto con ellos es algo que debemos hacer, acompañarlos. Llamarlos y decirle, hijo, estoy orando por ti, hija, estoy orando por ti. Llamarlos y decirle, hija, hijo, que el Señor te bendiga y te guarde. Estoy orando por ti. El Señor va adelante. El Señor va mostrando el camino. Todo esto va siendo sembrado en el corazón de ellos. Y si en nuestras vidas, muy sabiamente, está el temor de Dios, nuestros hijos serán positivamente afectados por ellos. No quiere decir que por la salvación nuestra ellos van a ser salvos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la siembra de esa palabra del Señor como una semilla viva en el corazón de ellos y que va a germinar y ellos van a ver el testimonio, van a ver la palabra y van a percibir la obra del Señor en sus corazones y van a decir así como fue mi padre, así como fue mi madre, así como fue mi abuelo, con la fe de mi tío, de mi tía, yo quiero buscarte Señor y aquí estoy. Dejémosle como herencia esa bendición a nuestros hijos. Y hoy, digámosle al Señor con todo el corazón, Señor, yo sé que tú eres refugio para mis hijos. Padre nuestro, gracias por este regalo que nos has dado hoy. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos por nuestros hijos e hijas, por nuestros nietos, nuestros sobrinos, los las personas pequeñas que están a nuestro lado, que están creciendo, Señor, que están viendo nuestro ejemplo de vida y nuestra fe. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y llévanos de tu mano para dar el mejor testimonio y la mejor instrucción con el ejemplo de vida y que por todo ello tú seas refugio, esperanza, protección para nuestros hijos. Los ponemos en tus manos, Señor, donde quiera que estén y que tu bendición los cobije. Dirígenos en el resto de este día, Señor, tu bendición esté con nosotros. Y gracias, Señor, por este tiempo de palabra y de alimento espiritual para nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, ha sido el capítulo 14 de Proverbios. Extraordinario y cada vez vendrán más sorpresas. Cada vez vendrán más sorpresas. De un muy buen tiempo de palabra y... Un y café. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan un muy buen día hoy. Que el Señor fructifique el trabajo de sus manos. Que los bendiga en todo. Y nos veremos mañana. Si el Señor lo permite, en otra entrega de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio.